0: Ah, meu amigo, meu irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja com sua vida, um bom dia, uma boa sexta-feira. Gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com a sua vida, que se encontra em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto lhe respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, Respondeste corretamente, faze isto, e viverás. Esse diálogo de Jesus é procedido da tão conhecida parábola do bom samaritano. Aqui um escriba, um intérprete da lei, levanta uma pergunta a Jesus, mas com intuito errado. Era apenas de provar a Jesus. Vamos saber o que ele pensa a respeito disso. Era a indagação na alma do intérprete intuito de achar algo para acusar em Jesus, e a pergunta era, mestre, o que farei para entrar a vida eterna? E com base nessa pergunta e ao decorrer do diálogo, nós aprendemos algumas lições, aplicações muito profundas, em primeiro lugar, aprendemos por mais que a intenção do, do escriba, do intérprete, foi errada, aprendemos que é necessário refletir sobre a vida eterna. Mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Eclesiastes, capítulo 3, diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então, o homem tem dentro de si já o anseio para, pela eternidade. Por mais que as coisas desse mundo podem obscurecer seu anseio, há sim um desejo pelo mundo por vir, pela eternidade dentro do mundo. Porém, a nossa sociedade anda muito ocupada, muitas ocupações. Hoje, então, poucos fazem essa pergunta como o intérprete, mestre, o que farei para ir da vida eterna? Hoje a pergunta que as pessoas mais fazem não é a respeito da vida eterna, da vida após a morte, mas é como posso viver mais? Como posso ganhar mais dinheiro? Como posso ser feliz? Ao invés da meditação ser a respeito da eternidade, as pessoas se sempre meditam a respeito da vida transitória aqui na Terra. Se nós vemos os top 5 de pesquisas no Google, nós percebemos o que o mundo do século XXI está interessado. Entretenimento em coisas vãs inutilidades da vida, ao invés de perguntarmos com a intenção correta, como o escriba, mestre, o que farei para a vida eterna, temos preocupado-se com outras coisas, e a eternidade que deveria ser a nossa meditação dia e noite, acaba sendo a últimas coisas a se pensar durante um dia. A última coisa é se pensar em nossas vidas, mas a primeira é se pensar 10 segundos antes da morte. Infelizmente, nós temos perdido de vista a eternidade. Devemos clorar como Jonathan Edwards, ó oh, Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Que possamos refletir com a intenção correta, como esse intérprete, esse escriba, mestre, o que farei? para a ideia da vida eterna. Essa meditação está na sua vida, está na minha vida. O que posso fazer para a ideia da vida eterna? Não que a salvação seja por obras, mas a pergunta se baseia em como alguém pode herdar a vida eterna. Com base em quê? E Jesus responde que, de maneira interessante, Jesus diz que está escrito na lei como interpreta. -se. Jesus está dizendo: você quer saber essa resposta? como é a Herdávida Eterna, o que está escrito na lei, como, como você interpreta. Ou seja, a base da resposta sobre a Herdávida Eterna é as Escrituras Sagradas. Jesus aqui se referiu ao Antigo Testamento, mas nós temos como base o Antigo e Novo Testamento. E muitos hoje, infelizmente, têm buscado respostas na vã sabedoria desse mundo em filosofias, em laboratórios, em consultórios, em universidades. Resumindo, na van, sabedoria humana, a qual diante de Deus o apóstolo Paulo disse que é loucura. Hoje muitos vivem uma crise existencial, e isso tudo evidencia que o homem busca suas respostas em um mundo de dúvidas, e isso é fatal. O sentido da vida nós não encontramos nas coisas da vida, mas no autor da vida. Por isso que a base da resposta sobre a vida eterna, a vida após a morte, é as escrituras. A base para entender o que há de vir é as escrituras sagradas, a palavra do próprio Deus. Elas são a base para a nossa vida. Elas são a base para entender que a salvação é pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Percebemos então que aquele que busca suas respostas fora da Palavra de Deus está perdido. Aquele que busca uma eternidade fora da eternidade de Deus encontrará uma eternidade sem Deus. No sentido de condenação, sem um relacionamento com Deus. Um lago de fogo no inferno eterno. Mas se nós desejamos herdar a vida eterna e buscamos as respostas na Palavra do próprio Deus, aí sim encontraremos uma eternidade com o um relacionamento com Deus. Então, a base dessa indagação, que farei para a vida eterna, deve ser as escrituras. E aí o intérprete da lei responde que a lei dizia amarás o Senhor seu Deus e depois amar o próximo. Então, percebemos que a evidência que, que daremos a vida eterna. Primeiro é o nosso amor a Deus. Se nós amamos a Deus verdadeiramente, isso se refere a uma entrega total ao Senhor e a uma abnegação de si mesmo, é um ódio pelo pecado, porque em Provérbios diz que quem teme o Senhor odeia o mal, odeia o pecado. Essa é a primeira evidência de que amamos ao Senhor e logo. Somos cidadãs dos céus. Não é um amor intelectual, é um amor afetivo. Não é um amor de conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas é um amor de aplicar em nossas vidas toda a palavra de Deus. Porque aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos, como Jesus Cristo diz. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, e ele será amado de meu Pai, e eu o manifestarei. Se revelaria aí. Então, esse é o amor. A base da vida eterna que as Escrituras nos mostram é o amor a Deus. Primeiro, o amor de Deus por pecadores e a resposta: o nosso amor a Ele de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, isto é, toda a nossa vida deve ser entregue ao Senhor. Essa é a primeira evidência. E a segunda evidência é o amor próximo. Se nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Se nós dizemos que passamos da morte para a vida, que somos herdeiros do céu, mas não amamos as pessoas, na verdade, não somos herdeiros do céu. Nós temos que amar a Deus, e esse amor a Deus, este ágape, nos capacita a amar ao nosso próximo. E o próximo não é o nosso parente apenas, o nosso amigo. Mas é até mesmo nosso inimigo, como disse Jesus. Amai até mesmo vossos inimigos. Logo, a segunda evidência é o amor ao próximo. Como pode ser da vida eterna? Tem, nós temos essa característica? Amamos a Deus e amamos o próximo? Essa é a resposta que as Escrituras nos dão. Em último lugar, Jesus diz: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Por mais que o, escriba, o intérprete tinha a resposta correta, ele precisava praticar corretamente. Então, não adianta nós termos um conhecimento intelectual da verdade de Deus, da palavra de Deus, de que a salvação é pela graça, se não vivemos dessa forma. Se nós dissemos que conhecemos a palavra, mas não praticamos a palavra, Somos mentirosos e assim não somos filhos de Deus, mas filhos do diabo. Se nós sabemos que devemos fazer o bem, mas não fazemos, pecamos. Então, essa passagem e essa resposta de Cristo: faze isto e viverás. É uma advertência para que não apenas tenhamos o conhecimento correto acerca da eternidade, da vida eterna, da salvação, mas que devemos praticá-la de maneira verdadeira, de maneira correta, agradando ao Senhor, amando e amando o próximo. Que o Senhor assim nos ajude a praticarmos a palavra, a amá-lo, a ter as Escrituras como base da nossa vida e a meditar, diariamente sobre a vida eterna, que farei, farei a vida eterna, que o Senhor assim nos abençoe.